0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, eu sou o Gabriel. E esse é o Vida de Jornalista. Um podcast pra gente conversar sobre jornalismo com quem faz jornalismo.
2: Pronto, virou bagunça isso aqui.
1: Sério, eu fiz uma coisa que ficou muito legal.
2: E o pior é que eu concordo. Então, como vocês ouviram aí, esse é o Vida de Jornalista. Eu sou o Rodrigo Alves e, como vocês também já notaram, meu afilhado de 8 anos se chama Gabriel e ele é tão gente boa que ele topou fazer a abertura desse episódio. Muito profissional ele.
1: Lindo, vê o que você acha. Qualquer coisa eu faço de novo.
2: Ficou ótimo, você arrebentou. Só teve uma frase que ficou um pouquinho diferente do jeito que eu falo, porque eu acho que eu falo meio errado também. Você fala...
1: Vida de jornalista.
2: E eu, geralmente, eu falo vida de jornalista. Em vez de falar de, eu falo de.
1: Pode ser, dindo, vou gravar. Mas você fala errado.
2: Eu sei que eu falo errado, mas o que eu posso fazer? Eu tô falando errado há dois anos nesse podcast. Aí agora tem que ficar errado. O que eu vou fazer? Você vai ser jornalista, eu acho, hein, quando você crescer.
1: Nada, nada, não, não, não. Eu vou ser jogador de futebol e quando eu me aposentar, depois eu vou ser youtuber.
2: <risos> entendi, entendi. Planejamento de carreira tá maravilhoso. Quer dizer, na aposentadoria é que vai ser youtuber. Muito bem. Gabriel, sossega um pouquinho. Daqui a pouco você volta. E eu queria avisar que o Gabriel é só o primeiro de vários pequenos que você vai ouvir nesse episódio. Porque na semana passada, você vai lembrar A gente conversou aqui sobre o trabalho em casa Inclusive a gente ouviu as filhas Do Daniel Escola, da Rádio Gaúcha Lembra? Fazendo uma participação Especial involuntária Numa entrevista ao vivo com o prefeito De Porto Alegre. Não vou nem colocar Aqui não. Vai lá no episódio depois e ouve Que vale a pena. Mas eu achei Que aquilo era pouco. Eu achei que a gente Precisava aumentar a dose de Fofura desse podcast Então hoje o assunto continua sendo o trabalho Em casa, só que especificamente Especificamente os jornalistas trabalhando em casa e convivendo com os filhos pequenos. Ou seja, hoje, criança pode entrar e ficar à vontade aqui no Vida.
3: Não precisa mais sair de casa. Como o papai trabalha lá fora? Brincar de comidinha, ficar bem. Agora eu tô com fome. Se tiver muita fome, que dá vontade de comer.
2: Já tô arrependido. Como é que faz pra controlar esse povo? Mentira, não tô arrependido, não tô nada arrependido, até porque papais e mamães vão me ajudar nessa missão, e esse episódio vai correr assim. A gente vai receber aqui jornalistas muito relevantes, alguns deles meus amigos, outros que eu conheci agora, e eu só pedi pra eles duas coisas. Um, pra eles contarem pra gente como tem sido essa rotina de trabalho com os filhos por perto, e dois, pra eles botarem os pequenos aqui na conversa, então a gente vai ouvir aí algumas entrevistas exclusivas sensacionais. Se prepara, ajusta aí seu fone de ouvido e dessa vez ajusta também o fofurômetro, porque tá começando o episódio e tem criança em casa. E a gente já começa de onde parou o último episódio, porque eu deixei um trechinho de aperitivo, lembra?
3: Uau! Olha, a gente não pode sair de casa, tá? Ninguém pode trocar em Tá.
2: Esses são Maria Júlia, de 4 anos, e Bernardo, de 6, são os filhos da minha grande amiga Gabriele Lomba, jornalista incrível, com quem eu trabalho há mais de, sei lá, mais de 12 anos.
0: E aí, Rodrigão, tudo bem?
2: Tudo ótimo, bem-vinda. A gente fica na mesma redação, ou ficava, né, porque agora tá todo mundo em casa, mas a Gabi trabalha no Globoesporte.com, na equipe que cuida da distribuição de todo o conteúdo, seja na capa do site ou nas redes sociais. E eu hoje eu tô mais no Sport TV, onde também trabalha o Ricardo Mota, marido da Gabi e pai dessas duas figurinhas aí. Esse áudio que você ouviu deles ainda não é a entrevista exclusiva para o Vida. Esse aí eu peguei lá na página o Lado B. O B aí é B né com acento circunflexo, B de Bernardo. Projeto criado para acompanhar o crescimento do Bernardo e depois veio a Maria Júlia. Se você quiser conhecer melhor o B e a Maju, eu recomendo muito. Procura lá no Instagram ou no Facebook. Mas enfim, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, essa família toda estava de férias no México as redações ali já estavam começando a mandar as pessoas para trabalhar em casa e no esporte da Globo, quem voltava de viagem, qualquer viagem, tinha que cumprir uma quarentena. A Gabi ainda estava de férias e começava ali uma rotina que já não era simples antes e ficou mais complexa ainda quando você não tem mais a ajuda que tem ou tinha né, nos dias normais.
0: A gente tem bastante ajuda da nossa família aqui, dos meus pais e dos meus sogros. Mas as, as crianças não estão podendo vê-los. É, a gente tem também uma pessoa que ajuda a gente aqui quatro vezes por semana, né? Mas ela tá em casa, a gente não vê a Zezé desde o carnaval. Além do home office, né? Eu tô fazendo, eu e o Ricardo, né? A gente tá fazendo limpeza da casa, comida e as tarefas escolares. Que a escola tem mandado bastante material, né? E com duas crianças é coisa pra caramba, Além disso, o Bernardo, né, o meu filho mais velho, ele fazia algumas terapias, né? Ele tem síndrome de Down, então ele fazia fono, tava fazendo terapia ocupacional e ele estava com a psicopedagoga. É, ele tá só agora com a psicopedagoga porque a gente está conseguindo fazer via chamada de vídeo. Então, assim, eu tenho que organizar muito o meu tempo aqui para poder, na hora do trabalho, ficar só no trabalho. Mas é difícil, né? óbvio, porque as crianças, elas... Toda hora pedem alguma coisa, pedem um lanche...
2: Ok, hora do lanche é um bom gancho... Porque Maria Júlia costuma ter um plano infalível para esses momentos...
0: Baju, quando você que está com fome e a mamãe está trabalhando, o que, que você faz? Eu
3: pego as comidas escondidinhas... Assim, o papai não veio pegando pão francês, muito bem... Por que você não pede pra gente? É porque eu queria pedir pra mamãe. Mas ela não vai pegar. Porque a mamãe tá trabalhando, né? É, porque a mamãe tá trabalhando, mas ela também tem um pause. E quando ela está no pause, eu posso pedir.
2: Ah, tá. O problema é quando ela não tá no pause, no intervalo do trabalho. Aí já viu, né?
3: Tudo bem, mas agora ela está trabalhando, eu perdi o um tempo e agora eu tô com fome. Eu papai, mas o papai não pode falar, porque ele pode descobrir eu preciso da mamãe.
2: Entendi, Maju. Tá certa, é isso aí.
0: Mas eu tava prevendo um caos completo e eu acho que tá muito melhor do que eu imaginava. Eles, As crianças estão colaborando bastante, elas entendem que eu preciso parar e trabalhar. Elas entenderam que o pai delas também mudou totalmente a rotina de trabalho dele. Por que, que a mamãe tá trabalhando em casa? O casa do vírus. E você gosta quando a mamãe trabalha em
3: casa? Sim, eu, porque eu posso, eu porque eu, porque eu amo é minha melhor amiga. Eu não gosto que minha melhor amiga saia para trabalhar de, de, de fora. Eu gosto que ela trabalhe dentro de casa para sempre. Hum.
2: Bernardo distribuindo beijos, Maju feliz com a mãe em casa e tudo correndo bem apesar da rotina virada do avesso.
0: As crianças antigamente elas dormiam às nove da noite porque Ricardo que bota elas para dormir e ele tinha que ele acorda acordava normalmente 5 da manhã para trabalhar. Agora as crianças estão indo dormir meia-noite, sabe? Então tá tudo, tá tudo mudado. Elas estão com saudade dos avós, saudade da escola. Então a gente tem que ter paciência. Tem horas que é difícil, tem horas que eu fico sem paciência, porque é muita coisa para fazer. Ah,
2: é. Eu tinha esquecido dessa parte, que é o trabalho, né? É para isso que esse podcast está aqui, para falar de jornalismo. Isso aqui é um podcast sério, profissional, então explica aí, Gabi, como é que tá o seu trabalho em casa?
0: Tem que ficar 100% focada na hora do meu trabalho, porque eu tenho que ficar o tempo inteiro vendo e-mail, WhatsApp, todas as matérias que são publicadas, todas as fotos que são cadastradas. Tem que ficar atenta aos programas do Sport TV também. Então, eu fico, o meu medo assim no home office era tipo de acontecer alguma coisa importante, sei lá, uma notícia urgente de algum atleta e eu demorar para ver, porque, sei lá, fui botar um lanche para as crianças. Mas a gente já criou um mecanismo na equipe de todo mundo se avisar para não ter esse risco. Porque se você está na redação e acontece alguma notícia urgente, mesmo que você tenha ido ao banheiro, tenha ido tomar um café, tem alguém ali né, para destacar na manchete. E no home office é mais difícil.
2: E como se não bastasse, ainda vem um podcast e pede pra ficar gravando entrevista com os filhos. Por que a gente não pode sair
0: de casa? Tudo é barulho. Ele gruda nas pessoas, não é? Gruda. E quando a gente vai na rua, a gente tem que usar o quê na mão? Álcool.
2: Maju sabe todas as respostas, mas ela tá mais interessada em outro assunto.
3: Não, mas quero falar sobre moda. Quer falar sobre moda? Sim. Ah, então fala. Oi, pessoal! Esse bichinho que eu é muito bonito. Recebi de uma nota da Estela. Entendeu? Mas os meus outros bichos são mais bonitos.
2: É, eu acho que não é só o Gabriel que quer ser youtuber. Então, boa sorte nessa aí, Gabi, e obrigado por trazer essa dupla aqui pro Vida, porque a gente sabe que a rotina aí tá caótica.
0: Mas, apesar das dificuldades, eu acho que a gente tá saindo bem, e uh, as crianças, elas estão colaborando bastante. Sim,
3: pessoal, tchauzinho!
2: Agora a gente vai do Rio de Janeiro para Pernambuco e da Gabi Lomba, que eu já conheço há muito tempo, para o João Valadares, que eu só conhecia de acompanhar o trabalho. Ele é um baita repórter, correspondente da Folha, no Recife. Está trabalhando bastante, porque a pandemia também está pesada por lá. Oi, Rodrigo. Tudo bom, cara? Como é que tá? Beleza, João. Bem-vindo ao Vida e obrigado por trazer o Francisco. que Futebol é um clássico entre as crianças, já viu, né? Quando a gente conversou, o João não estava exatamente com o Francisco, porque o Francisco passa uma semana com o pai, uma semana com a mãe, e ele leva numa boa, está super acostumado há muito tempo, desde quando o João ainda morava em Brasília.
4: Desde Brasília, eu lembro que eu saía do, sei lá, do congresso, do Planalto, correndo, pegava ele na escola, ia para casa, tentava botar ele para dormir, para acabar o que eu tinha, para escrever o que eu tinha apurado nessa correria. Então,
2: desde muito pequenininho... Ele está acostumado a esse meu trabalho. Só que agora não está rolando a escola, que era justamente o momento em que o João tentava dar um gás no trabalho, nas apurações. Agora, além da carga de trabalho,
4: do estresse, de ser 10 vezes maior, né? Começando a trabalhar de 8 horas da manhã, sete e meia da manhã, indo até, sei lá, 8, 9, 10, dependendo do dia. Eu tenho uma sorte que Francisco é muito compreensivo. É, ele entende, é como se ele entendesse o, o que é a profissão já de jornalista. Por isso que ele me diz, papai, não quero ser jornalista quando crescer.
2: Bom, se ele quiser ser youtuber, só aqui nesse episódio até agora já tem dois companheiros para ele, né?
4: Enquanto eu estou apurando, entrevistando, tento... Colocar ele pra ver alguma coisa, ou ler algum livro, ou... Ele gosta muito de futebol.
2: Lógico, futebol. Gabriel tá nessa também. É, jogo de futebol antigo. Isso é demais, o Francisco adora futebol antigo. E, como eu expliquei, o João não tinha como gravar o papo, porque eles não estavam na mesma casa. Mas olha só essa conversa maravilhosa que rolou outro dia na hora da refeição. O que é que tu quer saber? Ele foi campeão
3: em 2000, em 1900 em
4: 1980. 1980? Quem foi campeão de quê?
3: Futebol.
4: Mas de que campeonato? É... Salação. A Copa do Mundo?
3: Sim.
4: Não teve em 1980 a Copa do Mundo.
3: Em 83.
4: Também não teve. E... Teve em 82.
3: Então?
4: Você perguntou 80.
3: Não. Itália. Quem
4: venceu?
2: Itália. E essa pergunta agora, ó.
3: E o que Pelé
2: jogou
4: essa Copa? Não. A última Copa que Pelé jogou foi de 1970. Foi campeão.
1: Brasil? Tricampeão.
4: Sim. Tipo, ele viu a Copa de 70 inteira e viu algumas coisas da Copa de 82. E aí fica, às vezes, vendo futebol o dia inteiro. Ele gosta muito de
2: futebol e, e enquanto eu estou trabalhando. E não é só futebol de seleção, não.
3: o
5: de volta, Timário
4: tentou chute. Gol! Gol! lá, sim. Eu tava ali, ó. E a, ele ele só vem quando bate o sinal da fome, né? Sim. Essa quarentena parece que as crianças têm um buraco no estômago,
2: então é de de tempo em tempo ele, papai, tô com fome. Eu vou até fazer um parêntese aqui, porque, pelo visto, esse cenário é o mesmo no país inteiro. A gente já ouviu aqui a Maju pegando as comidas escondidinhas, lembra?
3: Pego as comidas escondidinhas.
2: Daqui a pouco vai ter aqui um comedor de maçã nesse episódio. Uhum. E enquanto eu tava aqui editando, uma amiga minha que mora na Bahia, em Porto Seguro, a Gabriele, que nem é jornalista, me mandou um áudio dela com a filha e aí era coincidência demais, eu tive que pedir pra usar. <risos>
0: Eu estou aqui com a Sofia Antônia. Tudo bom, Sofia? Tudo. E eu queria te fazer
3: uma pergunta assim que me deixou muito intrigada. Como você consegue comer meia pizza? Ah, é muito fácil. É só quando você tiver com
1: muita fome que dá vontade de comer. Entendi. Eu pensei que você não tivesse
3: fundo. Não, mas eu tenho um fundo. E a outra metade da pizza vai querer? Sim.
2: <risos> a negociação dos direitos autorais com a Sofia é que foi tensa.
1: Você vai colocar meu áudio no
3: podcast famoso?
2: Não, não é muito famoso não, mas eu só posso colocar se você autorizar,
3: né? Vai ficar famoso, e aí? Pode colocar? Não.
2: <risos> mas depois ela autorizou. Enfim, pode ou não pode? Pode. Opa, obrigado, Sofia. Um beijo. E mata essa pizza aí, não tem problema, não. Depois sua mãe compra outra. Mas, enfim, voltando para o Recife, voltando ao Francisco. Mas ele consegue respeitar
4: já demais. Ele entende quando eu estou numa entrevista. Ele entende quando eu não estou podendo falar. estou concentrado no texto. Ele já entende, ele espera um pouco. O Francisco é uma criança muito tranquila. Não dá muito trabalho. Mas é uma criança de 5 anos, então...
2: Peraí, João, um detalhe importante aqui. No dia em que a gente gravou, ele era uma criança de 5 anos. Agora não mais, porque hoje, hoje, no dia da publicação desse episódio, dia 13 de maio, é aniversário de Francisco. Então agora Francisco tem 6 anos, parabéns, cara. Tudo de bom, muito futebol, quem sabe até um pouquinho de jornalismo, hein? Rapaz,
4: Francisco... É muito engraçado, é uma figura, ele, ele nunca tinha externado que não queria ser jornalista. Ele sempre diz que quer ser jogador de futebol, ou DJ, ou churrasqueiro, ou qual é a outra? Ah, e professor de adulto, não é professor de criança. Mas acho que semana, umas duas semanas, ele, gente, tomando café, ele me falou. Papai, não quero ser jornalista, não. Quase que eu
2: digo, ainda bem, ufa. Quase disse, mas não disse, né, João? Porque a gente sabe dos perrengues, mas no fim das contas a gente adora esse troço de contar a história. Tanto que o João e muitos outros pais e mães estão aí trabalhando, mesmo tendo que se desdobrar em casa também.
4: É mais um, um desafio, né, para nossa profissão. Mas há momentos divertidos, né, que a gente consegue parar. Eu lembro que eu estava entrevistando, acho que o governador do da Paraíba, ou se foi da enfim um governador mas com Francisco na área e ele tava com muita vontade de, de ir no banheiro e, e ele viu que eu estava no meio de uma entrevista importante e tal ele percebeu mas sim que a entrevista foi foi se alongando e enfim e ele é, foi no banheiro, precisava que eu fosse lá depois auxiliar e ficou aquele que ele eu tentando acabar a entrevista. E ali e a, acontece isso, né? Às vezes não tem muito o, o que fazer,
2: mas vai levando. É um aprendizado muito grande. Imagino, João. Muito obrigado mesmo. Bom trabalho aí. Se cuida e cuida do Francisco, que eu sei que a situação aí no Recife está complicada, assim como aqui no Rio, e ainda tem essa rotina nova de trabalho. E é isso.
4: Mas é dá para conciliar e acaba sendo até divertido. Mas é complicado mesmo. Mas vamos
2: nessa. Abraço, João. Falou, valeu. Vamos fazer aquele pause, como diz a Maju? Aquele pause para te dar uma dica da Rádio Guarda-Chuva E também para te lembrar que o Vida tem uma campanha de financiamento coletivo Todos os episódios são abertos e grátis para todo mundo Mas se você acha que dá para apoiar um podcast de jornalismo Dá uma olhada lá nos planos mensais no Catarse A partir de 5 reais com umas recompensas fofas Catarse.me barra vida de jornalista Ou pelo PicPay, no aplicativo do PicPay é só buscar por vida de jornalista E tá na hora do meu apre apresentadora assistente voltar
1: oi aqui é o Gabriel de novo e tá na hora do intervalo
2: e qual é a boa do intervalo Gabriel
1: você já ouviu o podcast põe no estante da Gabriela Maia
2: eu já ouvi Gabriel várias vezes para quem gosta de livro é ótimo ainda mais nesse momento aí de quarentena é um clube do livro em áudio mas é melhor a Gabriela explicar o que é que vem por aí na próxima temporada
6: Oi Rodrigo, oi Gabriel, tô amando essa apresentação em dupla hoje aqui do Vida. Eu sou a Gabriela Mayer do Põe Na Estante e vim contar que eu tô preparando tudo pra estreia da terceira temporada do podcast no dia 12 de junho, é a segunda sexta-feira de junho. A gente vai ler dessa vez Brasileiros e Brasileiras Contemporâneos. Já escolhi os oito livros dos oito capítulos, dos oito episódios, estão todos lá no Instagram do Põe Na Estante, arroba Vai ter escritor, crítico, jornalista, um monte de gente bacana, passando. Passando pela mesa do podcast para dividir essas leituras comigo. E enquanto o podcast não volta, eu continuo fazendo leituras conjuntas lá no Instagram do Põe Na Estante, com lives esporádicas. Coloco toda a agenda lá no Instagram. É só ficar de olho para não perder nada, tá bom? Podem continuar por aí. Bom trabalho e obrigada pelo espaço. Um beijo. Ouve lá, põe na estante. Procura
1: aí no seu celular.
2: Isso aí, procura no seu celular o Põe na Estante, assim como o Finitude, a Rádio Escafandro e o Budejo, os podcasts de jornalismo da Rádio Guarda-Chuva. E vamos voltar para o episódio falando em dica. Você lembra como foi a primeira dica, a primeira chamada, o primeiro teaser da segunda temporada do Vida?
3: Vida de jo, 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 Jornalista.
2: Muita gente não sabe até hoje quem é essa pessoinha lendo o nome do podcast ali num adesivo. Mas quem não sabe vai saber agora. É o Lucas, que agora volta ao Vida... Comendo uma maçã.
3: Uhum.
2: Uhum. Hum. E o pai do Lucas é o meu amigo Luiz Felipe Prota, narrador do Sport TV do Grupo Globo, além de ser o cara por trás do podcast O Cientista do Esporte. Prota já teve aqui no Vida naquele episódio bônus sobre o Kobe Bryant, não sei se você já ouviu. Foi antes do início da segunda temporada. E agora ele está de volta para contar um pouquinho da rotina com os dois filhos na quarentena, porque além do Lucas, de seis anos, tem a Cecília, de três. Então vem chegando você, Prota, e já digo logo, hein? áudio que começa com cachorro latindo a gente já respeita. Fala Rodrigo! Lacinantes do Vida, tudo bem? E aí, Prota, tudo certo? Como é que tá essa quarentena e quais são os desafios por aí? Primeiro, que eu tenho dois filhos, certo? Então eu tenho uma
5: preocupação muito grande de blindar também a nossa casa. A gente tem que sair muito pouco. A minha mulher até sai mais que eu, porque ela ainda tem trabalhado, mas é, a gente se preocupa muito com isso. Dois, eu tenho um cachorro, acho que vocês estavam tá ouvindo aí no fundo, né? Imagina, nem tinha reparado. Isso também atrapalha um pouquinho nas minhas produções de conteúdo. Nesse momento eu me concentro uh, única e exclusivamente no Cientista do Esporte, que é o meu podcast, que fala sobre ciência esportiva, né? Pelo Grupo Esporte.com. É, e acho que eu mudei a minha forma também de produzir. Como a gente não tem mais a opção de uh, encontrar com as pessoas, que é algo preferível, né? Nesse meio, bater um papo olho no olho, a gente está tendo que. Uh, ensaiar realmente as
2: conversas via telefone, via WhatsApp. Eu também tenho feito bastante isso, tem dado muito certo. Esse episódio inteiro foi feito por áudio do WhatsApp, assim como praticamente todos aí dessa série sobre a cobertura da pandemia.
5: Agora, durante a produção de conteúdo, eu tenho um outro problema, que é claro que Controlar os meus filhos, né? Mas, claro, que no fundo sempre escapa, né? Uma risada, um choro, uma briga do Lucas com a
2: Cecília. Afinal, irmãos também brigam, né? Opa, lógico. Mas dizem que uma boa dica é dar uma maçã que acalma. Uhum. Então, Prota, prepara a maçã aí. Muito obrigado pelo depoimento e chama o Luquinha, que tá na hora da entrevista.
5: Filho, você tá, tá gostando do Papai Trabalha em Casa? Por que, que você está gostando?
3: Porque agora o papai não precisa mais sair de casa.
5: E qual que é a parte mais legal da, da gente ficar em casa, que você acha?
3: Com família. Ah, é? Aham. Uhum.
5: E quando acabar a pandemia?
3: Aí a gente não vai ficar muito em família. Oh,
5: hum. Não vamos?
3: Porque tem muito tempo de escola.
2: Mas os seus amigos... Você vai voltar a ver, pelo menos, né?
3: Uhum.
2: Essa maçã devia estar uma delícia. E olha, esse não é o único Lucas desse episódio, porque agora a gente vai fazer uma coisa que não dá pra fazer de verdade nesse momento, mas aqui pode, que é viajar. Então, daqui a pouquinho vai ter o André Fran, do programa Que Mundo É Esse, da Globo News. Mas antes, vamos para Nova York para conversar com outra grande repórter. Esse episódio tá bom de criança, mas tá bom de repórter também, viu? Ó, prazer receber aqui no Vida a Mariana Lajolo, que trabalhou na Folha. Hoje ela mora em Nova York com a família e trabalha como frila. Eu conheci a Mariana na cobertura de esportes olímpicos e ela é uma craque. Então, seja muito bem-vinda ao Vida, Mari. Vamos nessa.
6: Oi, Rodrigo. Vamos lá.
3: O meu nome é Lucas.
2: A Mariana é mãe do Lucas, de 4 anos. E do zaqueu de um ano e meio. E depois de muito tempo trabalhando como jornalista, ela começou a trabalhar como freelancer em 2013.
6: Foi uma decisão pessoal e eu consegui organizar uma rotina na época em que eu consegui ter, trabalhar um tanto em casa e um tanto na redação e eu ainda contava com a ajuda de uma faxineira. Quando meu filho chegou em 2016, essa rotina já estava estabelecida. Chegou a criança, eu consegui organizar é, junto, porque ele ia para a escola, tinha família para ajudar. Então, não mudou tanto a dinâmica do meu trabalho. Continuei dando conta de trabalhar de casa e ter filho, enfim, e dar conta das outras coisas da vida.
2: Aí veio a mudança de cidade e de país.
6: É, quando me mudei para Nova York, eu perdi a ajuda da faxineira e perdi a ajuda da família. Mas, mesmo assim, a gente logo colocou o Lucas na escola, então, no horário que ele estava na escola, eu conseguia resolver o trabalho e as coisas da casa, né? Que se precisava ir um pouquinho à noite, trabalhar um pouco à noite tal, não era um grande problema. Só que quando a pandemia chegou aqui com força, já tinha o Lucas e tinha o nosso segundo filho, que é o Zaqueu, que a gente adotou em outubro e que está com um ano e meio. E aí ficou absolutamente impossível trabalhar de casa com duas crianças aqui dentro o tempo todo. O meu marido ainda está trabalhando, então é mais complicado ainda.
2: O marido da Mariana é o Guilherme Roseguini, repórter da Globo, que você certamente lembra das matérias de esporte e que está agora aí na cobertura da pandemia.
6: Eu estou em Nova York, que é um epicentro da, da pandemia agora. Eu tive dezenas de ideias de pauta, mas eu consegui produzir acho que duas ou três... E ainda trabalhando num esquema maluco de corre, se tranca no quarto uma horinha, volta. Agora você com as crianças o tempo todo, vai o marido trabalhar, volta, é, trabalha à noite. E quando chega no fim do dia, é, eu estou completamente exausta. Então, eu tive que acabar tirando o pé, porque home office com duas crianças em casa, tão pequenas, está sendo impossível pra mim, eu não dou conta de tudo.
2: Nossa, eu imagino, porque essa combinação de idades deve ser a mais complicada, né? Quatro anos, que geralmente é a criança elétrica que pede atenção ali o tempo inteiro, e um ano e meio que precisa de atenção o tempo inteiro.
6: Enfim, espero que isso acabe logo. E a gente consiga voltar a uma rotina, porque eu adoro trabalhar de casa, mas precisa ter um tempinho sem as crianças para conseguir.
2: Tomara, tomara, daqui a pouco as coisas vão se ajeitando Mas pra você matar a saudade do trabalho, Mari Aqui no Vida você pode juntar as duas coisas As crianças e a arte da entrevista
6: Lucas, o que você tá achando de
3: passar o dia inteiro Com a mamãe e com o papai em casa todos os dias? É muito bom Porque eu adoro a mamãe E a mamãe tá todo dia me respeitando
2: Sério, como é que resiste a uma resposta dessa?
3: E o que você mais gosta de fazer com a mãe e o papai em casa? Eu gosto de adorar e explicar com eles um desenho só um de manhã. E o que você menos gosta com a mãe e o papai em casa? É, é, eu, O que eu menos gosto é, é que o papai fica não me chamando quando é a hora do desenho
2: papai fica te chamando na
3: hora do desenho? Aham. Uhum. Eu não gosto.
2: Não pode, papai. Chamar na hora do desenho não pode. Mas, ó, eu acho que ele vai sentir falta. E
6: como é que você acha que vai ser quando o papai e a mamãe voltarem a trabalhar e o papai tiver que ir pro escritório fora de casa?
3: Você sabe, porque a mamãe fica aqui comigo, e com o eu não vou ver mais o meu papai.
2: Ah, meu Deus.
3: E como que é quando o papai tem
6: que trabalhar aqui de casa, que ele fica lá fora no quintal e a gente fica aqui dentro? Conta pro Rodrigo como é.
3: É... Quando o papai trabalha lá fora, a gente fica vendo. E aí, não é muito bom
2: para mim porque eu adoro. Entendi, Lucas. Eu que adorei essa entrevista. Um beijo pro Lucas, pro Zaqueu, pra Mari, pro Guilherme. E Nova York lembra viagem, que lembra que mundo é esse o programa de viagens da Globo News, Viagens Jornalísticas para lugares bem diferentes de onde a gente vive. E quem pilota essas viagens é o André Fran, que já teve um episódio aqui no Vida contando os bastidores da produção, é o episódio 22. E agora, quase 40 episódios depois, ele volta, e volta muito bem acompanhado. Uhum. É, essa risadinha aí é da Estela, que fez quatro anos no mês passado. Eu lembro que tem umas semanas que eu perguntei para Fran, e aí, como é que tá a quarentena com a filha pequena? E ele me respondeu com um vídeo dela pulando no sofá. Eu falei, bom, o Fran tem que estar tá nesse episódio, então seja bem-vindo de novo.
7: Fala, Rodrigo! Galera que acompanha o Vida de Jornalista, assim como eu, é prazer estar participando de novo. Cara, a minha quarentena com uma filha de 4 anos e minha esposa está sendo uma provação digamos assim. Claro que eu tenho total noção do quanto somos privilegiados, né, de poder ficar aqui em isolamento de ter, claro que adaptar nossos trabalhos, mas tem comida na mesa, tem um lugar seguro para ficar, o que é bem diferente do que a gente vê e que eu vi no mundo fazendo meus programas, né? Quantos lugares campo de refugiado, lugares em guerra, em conflito, imigrantes sendo presos em fronteiras que agora estão cada vez mais fechadas e aqui mesmo no nosso país, né? A dificuldade dos mais vulneráveis.
2: Claro, foi bom o Fran ter falado isso porque a gente está aqui num episódio descontraído, divertido, para dar uma quebrada aí nessa série sobre a cobertura da pandemia, mas é óbvio que todos nós aqui no episódio já partimos desse privilégio, né? Se a gente pensar em quantas famílias realmente estão sofrendo nesse período com os filhos para conseguir coisas básicas, tipo se alimentar. Isso foi até assunto em alguns episódios anteriores aqui no Vida. Hoje a gente está aqui num tema mais leve. O tema hoje é o trabalho de casa com os pequenos.
7: Mas assim, na prática, o lado com criança é especificamente complicado, porque, cara, antes ela ficava na escola e eu ia para o meu trabalho e minha esposa para o dela. Agora nós estamos os dois no mesmo ambiente, ou seja, já temos que dividir o nosso home office, entre aspas, e, desvia, e, e dedicando também, dividindo a atenção com ela, que seja, com quatro anos é atenção o tempo todo. Tem que brincar com ela, tem que dar banho nela, tem que levar no banheiro, aquele negócio do Mãe, pai, acabei!
2: Você vê que é a segunda vez que esse tema vem à tona no episódio.
7: Tem que ir lá limpar o bumbum e tudo mais. É complicado, dá uma peninha porque parece que eles entendem melhor do que a gente, né? Sem entender direito a racionalidade, a lógica por trás da quarentena. Eles entendem que tem um problema e que eles têm que aceitar isso. Então, ela sabe que ela não tá indo brincar com os amigos, não tá indo na praia, não tá indo no parquinho, é, mas que faz parte, e ela aceita numa boa, né? Dá até mais peninha.
2: Mas, às vezes, chegam aquelas
7: perguntas inesperadas que pegam a gente de surpresa. E um detalhe curioso, a minha filha fez aniversário durante a quarentena, e doeu no fundo da minha alma quando ela me perguntou, papai, no meu aniversário vai ter Gente. Ou seja, esse foi o pedido dela. A gente explicou que não, mas que a gente está fazendo a nossa parte para que daqui a pouco esteja todo mundo na rua, todo mundo bem, todo mundo brincando que nem criança.
2: E é claro que o Fran e a Marta, a esposa dele, tinham que trazer a Estela para essa conversa.
7: Uhul! O que, que você está mais gostando desse tempo que a gente está aqui todo mundo dentro de casa, eu, você e mamãe? Pode pensar à vontade, Stéline. É...
3: brincar de comidinha.
7: E você tá com saudade da escola?
3: Eu tô, mas, mas não tão. Eu tô com saudade só um pouquinho.
2: Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Também não precisa exagerar. Só
7: um pouquinho? E o que, que você mais queria fazer quando a gente puder ir pra rua? O que, que você vai querer fazer?
3: É... E pra onde? Pra burles, pra praia ou pra, pracinha? pra... Embulhos. É? vai querer fazer o quê? Praia. Depois da praia eu quero ir na piscina.
2: Combinado. Muito justo. Primeiro praia, depois piscina. Fran, cuida aí da estelinha. Um beijo pra essa família e voltem sempre. Valeu,
7: Rodrigão. Aquele abraço.
2: Valeu, obrigado ao Fran, Mariana, ao Prota, ao João e às três gabis que aparecem nesse episódio. Obrigado também a Mariama Correia, que é repórter da Agência Pública no Recife, me ajudou na ponte com o João Valadares. E claro, obrigado ao time mais fofo que já passou por esse podcast: Maju, Bernardo, Francisco, Sofia, Estela, os dois Lucas e o Gabriel. Eu, de verdade, me diverti demais fazendo esse episódio nos últimos dias. Para mim serviu para dar uma respirada aí no meio desse noticiário maluco, no meio de tanta tristeza. Espero que também tenha sido assim. para você que ouviu, me diz o que você achou. Você me encontra no Twitter e no Instagram, na mesma arroba, vida__jornalista, ou no e-mail, jornalista@gmail.com. Duvido que você tenha um e-mail mais longo que esse. É o e-mail mais longo de qualquer podcast em todo o país. E se você considera alguma possibilidade de apoiar um podcast de jornalismo, dá uma olhada nos planos mensais do Vida no Catarse ou no PicPay, esse apoio é muito importante para cobrir os custos básicos aí da produção queria mandar um beijo enorme para todos os apoiadores, já são quase 30 eu sou muito agradecido a cada um semana que vem o Vida volta com a programação normal, sempre na missão de documentar a cobertura mais importante da nossa geração muito obrigado a você que ouviu até aqui
1: se cuida, um beijo um abraço e até semana que vem